0: Dag og velkommen til det 14. af vores optagsprogrammer i podcasten Det Røde Felt. Vi optager i dag lørdag den 30. januar 2021. Vi varmer op til cykelsæsonen 2021 med en gennemgang af valget i 19 World Tour Hold, hvor vi kort runder, hvordan det gik for holdet i 2020, hvilke markante til at afgange, der er bemærket på holdkortet, og giver et bud på, hvordan det kommer til at gå for holdet i 2021 i etabløb og endagsløb. Du finder os alle de sædvanlige steder, hvor du normalt finder din podcast. det vil sige Spotify, iTunes, Soundcloud, Stitcher og diverse podcast-apps til Android. Mit navn er Peter Krohmann, og med mig i studiet har jeg en lige Vi gennemgår holdene i den rækkefølge, som vi tror, de ender på usis verdensrangliste. Vi tager det dårligste hold først og bevæger os opad. I dag er vi kommet op cirka midt i feltet. Vi nærmer os faktisk endda toppen. Og vi er nået til det hold, vi tror bliver 6. bedst blandt World Tour holdene på ranglisten i den kommende sæson. Og det hold, det er Astana, nu med co-sponsoren Premier Tech ombord. Mere om hvorfor bliver Astana 6. bedste World Tour hold i 2021?
1: Det er en placering bedre på ranglisten, end den de fik sidste år, men det handler egentlig ikke om, at vi tror, at de nødvendigvis kommer til at køre bedre, end de gjorde i 2020. Det skyldes mere, at et af holdene foran dem, det som sidste år hed, Sunweb og som nu hedder DSM, virkelig har mistet mange profiler i transfer, som vi talte om for et par programmer siden. Derfor så tror vi, at hvis Astana bare kan holde kadancen nogenlunde, vil de kunne hoppe en enkelt plads op af ranglisten. De mister en stor profil i bjergrytteren Michelangelo Angel Lopez, som vi skal tale om om lidt, men de har en ny ung stjerne klar i kulissen, nemlig Alexander Vlasov, som allerede brød igennem sidste år, og som vi regner med virkelig kan tage det store skridt op i år. Og så kan vi også forvente os meget mere af en profil som for eksempel Alexej Lutsenko næste år, end det han viste i 2020-sæsonen.
0: Astanas historie begynder officielt i 2006, da en sammenslutning af statsarget kasakiske virksomheder overtog resterne af det spanske hold Liberti Seguros, der øvede er navnet det daværende navn på det tidligere åndse. Liberti Seguros fra hinanden som konsekvens af dopingskandalen Operation Puerto, der havde impliceret flere af deres nøglepersoner, blandt andet den mangeårige, legendariske og berygtede holdchef Manolo Sejs, og også flere af deres rytterprofiler. En af de ikke implicerede, det var Alexander Vinokorov, der pludselig så ud til at være arbejdsløs, men det problem løste statsapparatet hjemme i Kazakhstan altså. Siden har holdet levet en omskiftelig tilværelse med både Alberto Contador, Lance Armstrong samt Vincenzo Nibali som profiler og kaptajner i perioder, men dog altid med Vinokurov som omdrejningspunktet. Han har fungeret som holdchef, siden at han selv indstillede karrieren i 2012. Danske Jakob Fuglsang har været en del af holdet siden 2013, og har siden Nibelis exit efter 2016-sæsonen indtaget en kaptajnrolle på holdet sammen med først Fabio Aru og senest Michelangelo Angel Lopez. I øvrigt er det en sjov detalje, at holdet fortsat hedder Astana. Det var en fællesbetegnelse, der blev valgt af de statsstyrede sponsorer efter navnet på Kazakstans hovedstad. Men Kazakstans hovedstad blev i 2019 omdøbt og opkaldt efter landets nu forhenværende præsident, Nursultan Nazarbayev, og siden da er vi mange, der har ventet på, at cykelholdet også skulle omdøbes til Team Nur-Sultan. Det er så ikke sket, men i stedet har de så fået en anden sponsor ombord i år.
1: Ja, og det er jo interessant, fordi nu hvor den kanadiske medsponsor Premier Tech kommer med ombord, så betyder det jo, at Astana ikke længere er et rent kazakhisk foretagende, som det jo ellers har været indtil nu, og som også har sat sin sportslige præg på holdet. Sådan som jeg har forstået det, så bliver den kanadiske medsponser ikke bare en del sponsor, men de har faktisk også overtaget halvdelen af ejerskabet af holdet. Det kan vi allerede se nogle aftryk af på holdet nu. Der er både kommet kanadiske ryttere til holdet, der er også kommet en kanadisk sportsdirektør ombord. Og man vil også kunne forestille sig, at de national-kazakiske hensyn, som der er blevet taget, f.eks. når man har set en 3-4 kazakiske ryttere komme med i Tour de France-truppen, de ikke længere vil kunne dominere på samme måde. Det kan sportsligt set åbne op for nye perspektiver, at man ikke skal reservere måske tre pladser til ryttere, som i virkeligheden ikke er de bedst egnede til at køre Tour de France på holdet. Og Jakob Fuglsang har faktisk også i interviews til danske medier givet indtryk af, at det ikke er utænkeligt, at Kazakhstan måske på længere sigt vil trække sig helt ud, og det så måske bliver et kanadisk domineret forhævne.
0: Som dansk cykelentusiast, så er det jo virkelig en fornøjelse at skulle tale om Astana sæson i 2020. For rigtig mange af deres point til verdensranglisten, de blev jo høstet af danske Jakob.
1: Ja, og han synes jo næsten at blive bedre og bedre, jo ældre han bliver, Jakob Puglsang. I 2019, der vandt han sit første monument med sejren i Liesbaston Liesch. Og i 2020, der kørte han sig så op på siden af Rolf Sørensen i Cykelhistoriebøgerne med sin anden monumentsejr. Denne gang i Lombardiet rundt. Han lavede også en samlet andenplads i Polen rundt. Han vandt opvarmningsløbet Rosa del Sol i Andalusien. Han blev nummer 5 i Strada Bianca, og så fik han den her hederlige 6. plads i klassementet i Giro d'Italia, som han ikke selv var helt tilfreds med, men som trods alt var hans bedste Grand Tour-resultat til dato, og som også har givet rigtig godt med point til ranglisten, altså verdensranglisten til Astana-holdet.
0: Og måske øh, er det jo så også inde på hans drøm om et øh, Grand tour podium, men det skal vi tale mere om senere.
1: Ja, ellers så var øh, sæsonens øh, store åbenbaringer, hvis vi sådan skal kigge væk fra det rent danske, den unge russiske rytter Alexander Vlasov Han blev nummer 3 i Lombardiet efter at have kørt hjælper for Jakob i finalen. Jakob vandt jo løbet, og så blev øh, Vlasov altså 3'er i det samme løb. Vlasov vandt også Vang2 Challenge på Topman Vang2, det her opvarmningsløb til Tour de France, som vi har talt om en del. Han vandt også det, det præcisfulde italienske løb Giro dell'Emilia. Han blev nummer 5 samlet i Tireno Adriatico forud for øh, Giro d'Italia. Så i giroen havde han den her meget skuffende exit oven på noget mavevirus. Han skulle ellers have kørt hjælperytter for Jakob Fuglsang. Men så kørte han jo så en fin Vuelta, hvor han fik lov til at køre for sig selv og lede en, en samlet elfteplads. Og der kunne han nok have drevet det til væsentligt mere, hvis ikke han havde sat 4,5 minut til på første etape, hvor han efter sine stadig døede med efterværende af den her mavevirus, der fik ham til at udgå fra Giro d'Italia. Men altså, han fik vist, at han både kan køre etabeløb og en-dagsløb. Og så at han helt klart er fremtidens mand på Astana, og det er ham, der kommer til at tegne holdet nok øh, den næste årrække.
0: Vi kommer ikke udenom, at en god shatterpoengene også kom fra kolumbianske Miguel Ankel Lopez eller Superman Lopez som han jo bliver kaldt. Han blev nummer 6 i turen, og nummer 5 i kriterium til lige op til turen. Så det må sige være en hæderlig sæson, uden at være prangende.
1: Til gengæld så en, der ikke havde en hæderlig sæson, synes jeg, det er øh, holdets ellers normalt store profil i klassikerne og dygtige rounder. Alexei Lutsenko, som øh, kommer fra, øh, fra Kazakhstan. Han kom ellers godt fra start med en samlet tredjeplads i UAE rundt øh, og i etabløbet Tour de la Provence. Men efter coronapausen, der fik han altså aldrig rigtig øh, gang i den første sæson, den var slut. Øh, og det eneste store resultat i efteråret, det var en etapesejr i Tour de France. Det er selvfølgelig også et resultat, som mange vil give deres højre arm for. Men øh, med de resultater, vi har set øh, Lutsenko levere før, og, øh, og med det potentiale, han har som rytter, så var det altså en skuffende sæson.
0: Ja, selvom det ikke er fedt at slutte denne her snak om 2020 på en negativ note, så synes jeg lige, at vi i forhold til skuffelserne også lige bliver nødt til at vende Isagir-brødrene, Gorka og Jon, der er jo er de her to baskiske, spanske brødre. Og de havde heller ikke ligefrem en stærk sæson i 2020. De vil nok helst have, at sæsonen den bare går i glemmebogen. Astanas agerende på transfermarkedet må siges at bære præg af, at holdet har haft et økonomiske kvaler her under coronakrisen. De store nyheder findes først og fremmest på listen over ryttere der forlader holdet, og der kommer ingen nye profiler ind. De har hentet en række unge rytter, her er et par fra deres eget udviklingshold, og det hænger jo især sammen med Astana's forpligtelse på at udvikle hjemlandet Kazakstans unge talenter, eller i hvert fald unge ryttere.
1: Ja, men der er også nogle mere interessante talenter iblandt. De mest spændende, det er nok de to talenter, italienske Andrea Piccoli og så uh, Matteo Sobrero. Uh, Piccoli er betragtet som et virkelig stort talent. Han er så til gengæld også meget ung, han er kun 19, så det kan godt være, der går et par år, før han slår igennem på Worldtouren. Nu har vi jo set øh, ryttere som Pogacar og Venepol tage springet øh, i, i Venepols tilfælde direkte fra juni-niveau ind på Worldtouren og slå til med det samme, men det er altså de færreste ryttere, der gør det, så det kan godt være, at Piccoli lige skal bruge et, et par år, før han, øh, han viser sig frem på højeste niveau. Så Paredo til gengæld har allerede kørt Worldtour sidste år, der kørte han en flot øh, 7. og 11. plads hjem på to af enkeltstarterne i Giro d'Italia, altså på hjemmebane, og han har også lavet en tredjeplads i et lille italiensk endagsløb på næsthøjeste niveau i 2019, så han kan også blive spændende at følge. Vi skal nok især forvente at se dem gøre det godt i enkelstarter, men Sabredo har jo for eksempel allerede vist at han også kan gøre sig i andet terræn. De overtager også Samuela Battistella fra NTT, som nu hedder Gubbeka. Han er også meget ung, og han har haft en lidt hård start på, øh, på sin World Tour-karriere med entiteter, der som bekendt ikke er specielt gode til at udvikle talenter. Men altså hans øh, U23-verdensmesterskab fra 2019, som vi allerede har talt om, det her, hvor han blev tildelt sejren efter at Nils Ekhoff øh, blev diskvalificeret. Men øh, det vidner altså om, at der er potentiale i ham, og at øh, der virkelig er noget talent at arbejde med, så øh, måske han også kan, kan slå igennem her på Astana i 2021.
0: Der er større nyheder i, hvem der siger farvel til holdet. Som vi jo allerede har talt om i en tidligere optakt, så er Michelangelo Angel der jo sammen med Jakob Fultzang, har været holdets kaptajn og bedstekort i Grand Tours med gennem et par sæsoner, skiftet væk. Han er nemlig skiftet til Movistar.
1: Ja, og i ham, der må man sige, at der mister de virkelig en markant profil. Hans niveau er ganske vist rimelig svingende, og han er ikke kommet op på helt samme niveau de sidste to år, som han var i sin 2018 sæson, hvor han jo kørte på podiet både i Giro d'Italia og i Vueltaen men han har leveret nogle gode placeringer i ugetappeløb og placeringer lige omkring eller uden for top 5 i flere Grand Tours, så hans afgang er helt klart noget, de kommer til at kunne mærke, både i forhold til det her med at have en kaptajn, man kan sende til alle tre Grand Tours, og selvfølgelig i forhold til, hvor mange point de kan skovle ind til verdensranglisten.
0: Og så må vi heller ikke glemme at nævne ham her. First ever. Pro Cycling Rap. 2019. New season is coming soon. This is Astana Pro Team. Our leaders of the gangs. This is Jacob Fuglesang. And Luenchenko on the couple champagne bottle. Is Loebet like Superman climbing faster than his plan? With support of the team, they are like a machine. I will rap this song like Snoopy Doggy Dog. I'm Lawrence the Freeze from Astana Pro Team. When I was young.
1: It... Ja, fordi Astana siger nemlig også forvelt til hele cykelfældets rapper, Lawrence the Freeze. Øh, den her sang den er fra 2019, hvor Astana udgav sådan en øh, form for rap-musikvideo forud for, for 2019-sæsonen, hvor de ligesom skulle introducere alle øh, holdets store profiler og sige noget om, hvor fedt et øh, cykelhold Astana det er. Øh, som øh, Lawrence The Freeze rapper i den her sang, så er det var det first ever pro cycling rap, og ikke det forhåbentlig også bliver den sidste af slagsen.
0: Han har i hvert fald kørt sin sidste kilometer for Astana, og han øh, optræder nu på øh, Alpesin Phoenix-holdet, der kører på niveauet under turen. De sidste mange år har man jo skulle nævne Jakob Fuglsang, når man har skulle tale om Astanas satsninger i etabløb. Skal vi også det i år?
1: Det kommer nok lidt an på, om vi taler ugetabløb eller om vi taler Grand Tours. Fulsang har jo selv været ude at sige, at hans egen indstilling i hvert fald er, at sidste års Giro d'Italia også var hans sidste forsøg på at køre et godt klassement hjem i en Grand Tour. Han har jo, som vi allerede har talt om igennem mange år, virkelig jagtet den her polieplacering i en af de tre Grand Tours, især i Tour de France. Så blev han nummer 6 sidste år i Giroen, Det er hans hidtil bedste klassementsresultat, øh, indtil da var det en syvende plads i turen. Men han lagde alligevel ikke skjult på, at han virkelig var skuffet over, at det ikke kunne blive til mere. Så jeg vil nok uldbart tro, at i forhold til etabløb, så kommer Fokus mere til at ligge på at gå efter etabesejre i alle tre Grand Tours. Han vil sikkert gerne have en stor bjergskalp med hjem fra både Di d'Italia, Tour de France og Vuelta Espagna, inden han stopper karrieren. Og så ellers tror jeg, Fokus kommer til at ligge på sejre i uetabløb. Han har jo faktisk vundet det enormt prestigefulde Dauphiné to gange, så et løb som Paris-Nice, Romandiet rundt, Katalonien rundt, Polen rundt. Jeg tror, at det kunne være rigtig spændende at se ham gå hele hjertet efter. Og hvis han gør det, så tror jeg helt klart også, vi vil se ham hive nogle podiumer og måske også nogle sejre hjem øh, allerede i år. Derudover der vil hans fokus nok især ligge på enedagsløbende og OL, men det er så noget, vi skal tale mere om senere.
0: Med Lopez ud af billedet er vores bud nok, at Alexander Vlasov blev det helt store navn i forhold til Grand Tour satsninger for Astana det kommende år.
1: Ja, som nævnt, der havde han jo en rigtig, rigtig fin debut på World Tour niveau sidste år. Han er kun 24, og han kan sagtens udvikle sig til en endnu bedre rytter, end, end han allerede er over de næste år. Jeg havde frygtet, at de allerede i år ville kaste ham hovedkulds ind i Tour de France, nu hvor Lopez er væk og Fuglsang ikke vil køre efter klasse mange længere. Men det lyder heldigvis som om, at planen er, at de vil sende ham til Giro d'Italia, og faktisk så har de meldt ud, at han skal gå efter en sejr, eller øh, det vil også være okay, lyder det med et podie. Jeg synes, det er at sætte baren lidt højt. Jeg synes også, at en top 5 vil være et rigtig flot resultat, og i virkeligheden vil en top 10 jo også være en fin bekræftelse af hans store potentiale. Udover det, så kan man sige, at det giver rigtig god mening, at de har valgt at sende ham til Giron, fordi han faktisk har boet i Italien en del år som ungdomsrytter. Han taler også flydende italiensk, mener jeg, og har sådan en Italien som et, et andet hjemland, selvom det ikke er der, han bor lige nu. Han bor vist nok i Andorra. Så det giver på alle måder rigtig god mening synes jeg at sende ham til giroen Der slipper han for at skulle op og bide skeer med en rytter som Pogachar og Roglic Og jeg tror helt sikkert på at han godt kan køre i hvert fald en top 5 hjem Hvis det går rigtig godt At vinde synes jeg måske stadig er lige at skyde, skyde over målet Resultatmæssigt er han ikke helt oppe på samme hylde som for eksempel Pukacar, Men der er ikke nogen tvivl om at talentet er der Jeg tror også at hans talent er, er i hvert fald tæt på at være lige så stor og jeg tror meget på, at han bliver både en podiekandidat og en kandidat til den samlede sejr i alle tre Grand Tours i de kommende år. Enkelstarten synes jeg, ligner den største udfordring for Vlasov. Han har heldigvis uh, selv meldt ud om på, at han jo smed uh, to minutter på en enkeltstart i Vuelta en sidste år. At det er noget, som han er meget bevidst om, og derfor arbejder han, siger han i hvert fald selv, også meget med at forbedre sin enkeltstart. Og det er jo noget, vi før har set uh, stop store bjergrytter, for eksempel en Andy Schleck og en Roman Bardet. Og de havde jo, synes man, måske lidt et problem med, at de slet ikke gad at træne på enkeltstartcyklen. Og der er det jo bare virkelig positivt at høre, at, at Vlasov rent faktisk selv er bevidst om, at det er et problem, der er så stort, at der skal arbejdes for at gøre noget ved det. Så jeg tror rigtig meget på, på Vlasov allerede i år.
0: Og så øh, skal vi helt sikkert også se, om vi ser frem i uetabløb tænker jeg.
1: Ja, der er spørgsmålet jo så, om han i den forbindelse skal køre de samme løb som Jakob Fuglsang, eller om de vil sende dem afsted til hver scene. Men så er en hold manager, som vi nu kunne vil jeg nok hælde til at tænke, at de skal køre hver scene, fordi så <laughs> maksimerer man chancen for at få hed mange øh, resultater hjem. Det er jo altid lidt sådan en afvejning mellem at have et vinderbud i flere løb, eller at stå stærkt ved at have to, der kan ligge til i klassement i det samme løb. Men altså i foråret, der lyder det i hvert fald som om, at Vlasov kommer til at køre Paris-Nice, og Fulsang kommer til at køre tirano. Og jeg kan godt forestille mig, at de vil blive ved med ligesom at køre i to parallelspor i, i uetabløb. I hvert fald, hvis øh, de alle sammen kan blive afviklet, det kommer selvfølgelig også lidt an på, hvad der er muligt øh, med corona-aflysninger osv. Og,
0: og så er Lars for og Fuglsang jo ikke de eneste, der kan gøre så godt i uetabløb på det her hold. De har jo nemlig også øh, Isagira-brødrene. Lillebror Jon Isagira på 31 er faktisk lidt af en uetabløbsspecialist. Han har tre samlede sejre i rimelig store uetabløb. Han har to af dem, er fra 2019, hvor han vandt både Baskerlandet rundt, som jo er et løb, og så også sæsonoptabsløbet Valencia rundt. Derudover så vandt han Polen rundt tilbage i 2015, og det løb er han så også blevet nummer to i, både 2013 og 2014, ligesom han er blevet nummer to i Schweiz rundt i 2016. Og han har også flere top 10-resultater i både løb som Paris-Nice og Romandiet rundt, så det er virkelig en specialitet for Jonis Segirer. 33-årige storebror Gorka Isagiras resultater er lidt mere sporadiske og på lidt lavere niveau, når vi i hvert fald snakker samlede resultater. Hans eneste samlede sejr i et øh, mindre tabløb, det er Tour de la Provence fra 2019. Men han er altså også blevet nummer 3 og 4 i Paris-Nice i henholdsvis 2017 og 2018. Og han er også blevet nummer 3 i det rimelige øh, markante opvarmningsløb til sæsonen Tour Fumane. Øh, derudover skal det siges om ham, at han er faktisk en bedre afslutter end sin lillebror Jon Isagira, og derfor er der også en bedre mulighed i forhold til ham i at gå efter etappesejre, både i Grand Tours og også i uetappeløb undervejs.
1: Ja, og så kan man sige, at nu hvor de jo kun har æ, Vlasov som en oplagt Grand Tour-kaptajn, fordi at æ, Lopez altså er skiftet hold og Fuglsang ikke længere vil gå efter klassementet i Grand Tours, så tror jeg godt, man kan forestille sig, at Isagia-brødrene kan få en mere fri rolle, for eksempel i et Vuelta i Spania, med mulighed for at køre klassement for sig selv. Der vil en top 10 nok øh, være succeskriteriet for en juni i sig, og går kan jeg lidt mere i tvivl om, om han rent faktisk har evnerne til at, øh, at være holdbar hen over tre uger. Øh, de har aldrig øh, vist de samme evner i Grand Tour, som de har i ugeetappe løben, jeg tror, Jons bedste placering er vist nok 9. plads i Vueltaen fra 2018.
0: En en rytter, vi kan nævne, når vi snakker om etabløbene, det er spanske Omar Frejle. Han har aldrig haft den store succes i de samlede klassemanger, men han har etappesejere i både Tour de France og Giro d'Italia, og så har han vundet bjergtrøjen i Vueltaen to gange, og har også etappesejere øh, i ugetabeløb som Baskerlandet rundt og Romandiet rundt. Så han er bestemt en mand, der er værd at holde øje med i forhold til at bidrage til den samlede pointhøst på verdensranglisten. Og især de her bjergtrøjer har han faktisk flere gange øh, gået efter gennem øh, soludbrud over lange strækninger.
1: Så skal vi også lige øh, runde all-rounder'en Alexi Lutsenko. Han er en af de øh, få succesfulde ryttere, der kommer fra Kazakhstan. Han har vundet etabeløbende Tour for man, to gange og Arctic Race Norway, og han har vundet etaper både i Vuelta og i Giroen. Han er måske øh, mere en klassikermand, men han kan altså godt sidde med på de ikke alt for hårde stigninger, så han kan godt lave resultater samlet i løb, som f.eks. Øh, Bing Bang Tour, men i virkeligheden så har han også evnerne til at køre top 10 i løb, som... Paris-Nice og Polen rundt, hvor man ikke har helt øh, hårde stigninger på programmet, øh, men hvor der er nogle stigninger, fordi at han, han kan godt sidde med op af, af de bjerge, hvor det ikke bliver alt for stejlt, eller hvor bjergene ikke er alt for lange. Og han har også før lavet top 10 placeringer i den her type af uetapeløb, Så han er altså også en mand, hvis han rammer formen, som kan bidrage øh, i etapeløbene og være med til at hive point hjem til Astana.
0: Vi kan jo starte vores snak om endagsløbende, hvor vi slap vores snak om etabløbende, nemlig med Lutsenko.
1: Ja, fordi han må alt andet lige være deres bedste bud i de fladere klassikere og i brostensløbende. Selvom han ikke har nogen store sejre i den her type af løb, så har han vist, at potentialet er der. I 2019 blev han for eksempel nummer 4 i brostensløbet Omlop og nummer 7 i grusvejsløbet Bianke. Problemet i klassikerkampagnen er for ham typisk, at han ikke er helt stabil, så han kan godt have... Enkelte dage, hvor han virkelig bare rammer den og kører rigtig godt, og så er han fraværende i resten af løbene. Men de dage, hvor han rammer den, da er han altså en contender i den her type af løb. Han har også kørt fint i mindre italienske klassikere. For eksempel så har han vundet Pantani's mindeløb, og han har også vundet Cover's Zapatini. Det her med, at han på den ene side både kan køre i top 10 i et hårdt uetabeløb som Dauphiné der normalt vindes af de ryttere, der bagefter kører om sejren i Tour de France, og samtidig kan køre top 5 i et brostensløb som omlåb. Det synes jeg viser, at han er enormt alsidig, hvilket selvfølgelig er en kvalitet, men man kan også godt sige, at det viser en svaghed i, at han måske ikke har noget regn, hvor han er den allerbedste. Han er måske til gengæld en af feltets allerbedste og rounder. Så øhm, selvom vi kan forvente at se ham stikke næsen frem i klassikerne, så vil jeg ikke forvente at se ham vinde stribevis af dem, fordi at han er bare ikke den allerbedste. Men øhm, en sejr i f.eks. et omlåb eller Amstel Gold Race vil ikke komme bag på mig i 2021. Det mener jeg, han har kvaliteterne til.
0: Et navn, som måske bør nævnes øh, i forhold til brostene, det skal jeg sige, det har jeg været meget i tvivl om det her, det er den efterhånden 30-årige italiener Fabio Felline. Han er ellers en ret trist historie, for hans karriere har været stærkt nedadgående de sidste tre år, efter at han har måttet kæmpe med både skader og sygdom. Tilbage i 2016, der kronede han en rigtig flot sæson ved at vinde på en konkurrence i Bueltaien. Året efter var der så lagt op til, at 2017 skulle være hans helt store gennembrudssæson, med blandt andet et fuldt klassikerprogram. Men på nær en fjerdeplads i omlopet Nøjesblad og så en fjerdeplads samlet i Romandiet rundt, så blev det lidt af en fuser. De to næste sæsoner hos Trek var regulære katastrofer. Og det var så også derfor, at det ikke var så underligt, at han valgte at søge nye græsgange hos Astana sidste år. Men på nær sejren i Marco Pantani Memorial og så en tredjeplads på en etappe i så blev det ikke til så meget. Måske kan en ny chance på brugstenende pus liv i hans karriere, men det her sygdomsforløb, han havde tilbage i slutningen af 2017-sæsonen, det lader til måske at at have bremset hans udvikling og hans karriere.
1: Til brostensløbene, der synes jeg også, at vi uden at være alt for danske og jubeloptimistiske, også godt kan spille Jakob Fuglsangs navn ind. Vi har set ham flere gange køre suverænt i grusvejsløbet Strade Bianche, og vi ved fra blandt andet hans vigtige rolle i, at Nibali vandt uh, Tour de France i 2014, som blandt andet blev grundlagt på en etape med en masse brostenssektioner, at Jakob har teknikken til at køre brosten. Så jeg vil virkelig elske at, at se ham gå efter guldet i flanderen rundt, som jo også er en del af hans uh, sæsonprogram, som det ser ud lige nu. I virkeligheden så vil jeg sige, at det eneste monument, som jeg tror, at, at Jakob ikke kan vinde, det er Paris-Roubaix, fordi at der vil han simpelthen øh, mangle tyngden, tror jeg. Vi kan helt klart regne med at se ham fremme i Ardennerne, hvor han jo både har en anden plads i Fleche og en tredje plads i Amstel Gold Race, for uden hans sejr i Liège. Og han har været meget klar i malet om, at de sidste år af karrieren, de skal altså dedikeres til at prøve at udvide øh, resultatlisten med, med flere klassikers sejre, i hvert fald blandt andet. Alle de italienske bjergrige klassikere, San Sebastian øh, og også endagsløbene i Kanada, vil han også kunne gøre sig i. Og jeg håber virkelig, at det kommer til at, at bære frugt det her med, at han vil dedikere de sidste år karrieren til den her type af løb, kombineret med uetabløbende og etabesejr i alle tre Grand Tours. I de fleste af de her løb, der kan vi nok forvente ved at tro at se ham køre tandem med Vlasov. Ganske vist ikke i øh, klassikerne, fordi Vlasov skal køre Giron, men i hvert fald de her klassikerne, der ligger i efteråret, altså de italienske bjergrige klassikere, der tror jeg, at vi kan se dem øh, køre parløb, ligesom vi så i, i Lombardiet rundt for eksempel, fordi at, øh, Vlasov har jo allerede vist, at han virkelig evner at køre de her hårde bjergerige sløb.
0: Vi skal heller ikke udelukke Isegierbrøderen helt i forhold til Ardennerne og de mere koherede klassikere. Jon Isagir har en femteplads i Lies-Beton-Lies, en sjetteplads i lombardid rundt og en 7. plads i Amstel Gold Race, og ingen af de her resultater ligger særlig langt tilbage. Så selvom han ikke er et oplagt vinderbud, så kan han måske spille en sekundær rolle i forhold til Fuglesang og Vlasov i de løb. Det er egentlig lidt sjovt, at han er den af de to brødre, der har de største resultater, fordi Gorka er faktisk, som jeg har nævnt tidligere, en bedre afslutter. Han har dog aldrig rigtig kunne time det rigtigt i de store endagsløb, men han har dog nogle mindre sejre. Blandt andet så vandt han sidste år det italienske mindre inddagsløb Gran Trittico Lombardo, og det er måske ikke noget særligt kendt løb, men han vandt det altså foran navnet som Van Avermaet, og Nibali, så det var altså ikke noget helt ueffendt felt, han slog ved den lejlighed. Som andre år så kan vi altså godt holde øje med de to baskiske brødre som outsidere, hvis de vel og mærke kan få lov til at køre deres egen chance her i 2021.
1: Ja, og så synes jeg, vi sådan lige øh, afsluttende måske kan sige, at øh, Astana jo har en interessant trup på den måde, at øh, de virkelig har en solid trup til enedagsløbene, men med en klar øh, altså, vægt i favør for de bjergerige endagsløb, fordi at de jo netop har altså, rytter som Isagia-brødrene Jakob Fuglsang, Alexander Vlasov, øh, hvorimod øh, Lutsenko nok mere skal være sådan en form for her i brostensløbende, selvom vi selvfølgelig har tiltro til, at Jakob også vil kunne have succes med hans satsning der, så er han jo ikke en, en klassisk brostensrytter.
0: Det bliver spændende at følge Astanas første sæson med kanadisk indflydelse, og selvom at truppen alt overvejende er den samme som i 2020, tror vi umiddelbart på, at det bliver en succeshistorie. Selvom at Lopez er væk, så tror vi så meget på blandt andet Vlasovs fortsatte udvikling, Fuglsangs fortsatte høje niveau, og Lutsenkos bedre muligheder for at samle point sammen, at vi forventer at se dem placeret nogenlunde samme sted på verdensranglisten som sidste år, hvilket jo i sig selv er flot, når vi tænker på det lige uden for top 5. Dog er truppen alligevel ikke bred nok til, at de bør kunne presse de mandskaber, som vi forventer kommer til at kæmpe om tronen i cykelverdenen i 2021. Hermed er vi igennem vores 14. optagsprogram til den kommende cykelsæson. I næste episode tager vi hul på den forventede top 5 blandt verdens bedste cykelmandskaber, i denne omgang har du lyttet til mig. Jeg hedder Peter Grumann, og med mig i studiet har jeg haft mere om brems. Vi lyttes ved.